0: mon invité est Eric Acopian, fondateur de l'association Clean My Calanque, grâce à qui depuis 3 ans maintenant, plus de 28 tonnes de déchets ont été ramassées dans les calanques marseillaises. Quand et pourquoi a-t-il été sensibilisé à l'écologie Pourquoi a-t-il voulu s'engager Comment aider et prendre part à cette mission essentielle Cet épisode répond à toutes ces questions et je suis sûre que l'enthousiasme d'Eric vous emportera bien plus loin que prévu. Bonne écoute Éric, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir dans Cité Radieuse. Alors Éric, pour commencer, je vais te demander de te présenter et de nous raconter qui tu es et quel a été ton parcours jusque-là.
1: Ok. Ben, déjà, merci pour l'invitation, avec plaisir. Donc, On a eu un petit euh, délai à cause du confinement, mais ça a été fait, tant mieux, puisqu'on a plus de choses à raconter maintenant. On a eu des, des choses improbables avec l'association. Alors, euh, du coup, pour ma part, moi, je m'appelle Éric Acopian. Il, il est long mon parcours, il faut que, faut que je dise, parce que c'est long. Hein, je... Tu dis
0: l'essentiel, ce qui t'a amené en tout cas jusqu'à Clean My Calanque.
1: Euh, ben en fait, ça avait commencé, en... c'était à l'époque où j'étais à l'armée encore, parce que j'avais re... commencé l'armée après le bac, et j'allais, c'était l'armée chasseur alpin, c'était en Savoie, mais du coup, quand je venais à Marseille, je m'entraînais, j'allais dans les Calanques, comme tous les Marseillais, mais du coup, j'y allais encore plus souvent, parce que c'était parfait pour s'entraîner... Euh aux entraînements de chasseurs alpin, tout ce qui est en altitude, etc., en montée. Et sauf qu'au fur et à mesure que je faisais des randonnées, j'allais dans des coins un peu plus, on va dire, euh, originaux, et je trouvais des, euh, de la pollution plastique euh, pratiquement partout. Partout où j'allais, parce que dans les calanques, il y a des buissons assez secs qui, cap enfin, qui capturent en fait la part des déchets, avant que ça finisse dans la mer, parce qu'on ne voit même pas encore ce qu'il y a dans la mer. Mais voilà, à chaque fois que j'y allais, je tombais sur des décharges des décharges de plastique, ou que ça soit euh, le vent qui l'a amené là, ou euh, des gens euh, idiots. Et au fur et à mesure, j'en avais marre de râler, donc j'en ai parlé avec ma mère. Et donc, euh, en fait, elle m'a dit, enfin, euh, on en est venu à se dire qu'au bout d'un moment, il faut passer à l'action, le râler, que ben, j'avais plein d'énergie quand même, euh, que je pouvais faire deux, trois squats pour ramasser ce qu'il y avait. Et en fait, avec ma mère, ça fait très longtemps qu'on a un peu cette idée euh, de ramassage. Je me parlais même que quand on était en Arménie, parce qu'on est d'origine arménienne, et quand on, quand on y vivait, euh, ma mère, elle me disait que c'était pour habitude dans le pays, déjà c'était très propre, et qu'une fois par mois ou une fois par trimestre, en fait, tous les habitants euh, allaient dans les rues ramasser. C'était une habitude qu'il y avait euh, dans les pays. Donc, en fait, elle a toujours eu cette habitude de ramasser. Elle était très choquée quand on arrivait euh, à Marseille de voir, en fait, cette pollution. Donc, vraiment, il y a eu ce contraste. Et pourtant, l'Arménie, c'est quand même un pays pauvre, mais euh, voilà quoi, c'est... <rire> Ça va revenir en, en fait avec le discours que j'aurai plus tard sur les problèmes qu'on pourrait résoudre dans les pays, on pourrait dire, développés, les, les problèmes de base. Et euh, donc, à ce moment-là, on, voilà, on en est venu à se dire, il faut qu'on passe à l'action. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire donc, Je suis allé voir un collègue qui, euh, en fait, euh, savait euh, gérer un peu l'informatique. Je lui dis, écoute, je veux faire une page Facebook pour faciliter le, le transfert avec les autres. Pour créer des événements, c'est super. Les, les réseaux sociaux pour créer des événements, c'est top. Donc en fait, j'ai fait la page Facebook Clean Macalang à ce moment-là. Avant que ça soit une asso, c'était juste pour faciliter l'échange. On clique sur euh, créer un événement, je mets la date, l'heure, etc. Donc au début, c'était qu'avec mes collègues. Donc j'ai appelé mes collègues, j'ai dit voilà, il y a Climacaleng. Si vous voulez ce samedi, je fournis les gants et les sacs et juste on y va. On fait la même randonnée que d'habitude avec le pique-nique à la fin, la baignade. Juste sur le chemin, on ramasse. Donc il euh, y a eu, on a commencé, on était 8 c'était juste avec mes meilleurs potes et donc on est parti sur celle de Lumini. Elle était relativement propre parce qu'elle est très touristique, mais donc c'est vraiment celle-là, elle est nettoyée. On a ramassé que cinq sacs. Je dis que parce que euh, après on en avait des fois 60, 80 sacs. Euh, on, oui,
0: euh, on va y venir. Ouais,
1: ouais, ouais c'est affolant. Donc là, en fait, ça a plu. On s'est senti. En fait, on, on faisait d'une pierre deux coups. C'était un bon moment et en plus de ça, on rendait euh, derrière notre passage, on, on laissait tout propre. Donc on mettait les photos sur les réseaux sociaux, etc. Et au fur et à mesure, plus en plus de potes qui viennent. Mais il y avait toujours cette frustration de se dire, euh, on en veut plus. On a envie que plus en plus de gens sachent ce qu'on fait et se joignent à nous. Donc avec un collègue qui, euh, qui est avec moi maintenant dans l'assaut, qui s'appelle Monsieur mélodry on a eu l'idée de faire le, un premier clip parodique, donc celui de PNL. Donc en fait, c'était l'idée de faire euh, un clip de rap qui parle à tout le monde en mode écologie avec de l'humour, etc. Donc, en fait, ça a eu l'effet escompté. Les gens, ils sont sont bien marrés parce que c'était bien fait. Il a, il a fait un travail de fou. On s'en est bien sorti. Il y a eu les réseaux, les médias, la télé, la radio qui a parlé de nous. Et en fait, l'effet escompté, c'était « Ok, c'est marrant ce qu'ils font, mais en plus de ça, ils font un truc cool, venez, on y va. » Donc, en fait, il y a eu clairement euh, cet effet-là parce que le jour où on a sorti le clip, la prochaine sortie, on est passé d'une dizaine de potes à 45 personnes qu'on ne connaissait pas. Donc, au début, on était super contents maintenant, on fait des sorties à 180 personnes, c'est encore mieux, mais là, pour le... il y avait des gens qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Eve qui sont venus nous aider. Donc, on était trop content. Donc, de fil en aiguille, comme ça, là... et en fait, j'avais fait une association étudiante parce que c'est beaucoup plus simple pour tout quand c'est une association. Et au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus qui venaient, etc., de monde. Donc, on a dû maintenant, à, on va dire décerner des postes pour chacun de mes collègues. Donc en fait, ce qui est cool, c'est que l'association, c'est une bande de potes. Mm -hmm. C'est tous mes meilleurs potes qui sont dedans et qui font chacun un taf parce qu'en fait, il s'avère que bon, on a beaucoup de chance, que chacun est spécialisé dans un domaine qui colle parfaitement au monde associatif. C'est fou. Que ça soit dans le, la communication digitale, dans le marketing, dans les relations publiques, dans le développement de sites web, dans tout, 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 partout. Et donc vraiment, c'est ça qui, qui est exceptionnel, c'est de se dire qu'on nettoie les calanques avec ses potes. Enfin, c'est génial. Et de plus en plus de monde qui viennent et maintenant, on fait des sorties. Euh, on en est à 28 tonnes de ramasser maintenant dans les calanques.
0: Bon, alors, par ma faute, je t'ai dit, les grandes lignes uniquement. Du coup, bam, tu allé directement ah, okay, okay. Euh, à l'essentiel. Et c'est top parce qu'on voit que tu parles de ça euh, avec beaucoup de passion. Mais... Toi, tu n'es pas que ça. Tu disais qu'il fallait faire parfois deux, trois squats pour ramasser ouais. du plastique. Tu es coach sportif, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Voilà. Tu avais repris tes études et donc, c'est vrai que cette bande de potes, bon, aujourd'hui, c'est structuré pour cette très, très belle association. Du coup, tu as dit plein de choses et tu as répondu déjà à certaines de mes questions. <rire> non mais c'est top, c'est très bien, tout va bien. Je voulais savoir justement si, et tu as en partie répondu, si cette sensibilité que tu as à la protection de l'environnement, ça, ça, ça datait un peu de l'enfance et de la façon dont tu as été élevé. C'était le cas, donc tu le disais en Arménie. À quel âge tu es arrivé à Marseille
1: À Marseille, il y a 10 ans, on s'est on installé. On était avant dans, dans l'Arménie, Canada, Tunisie, puis on arrivait... On s'est installé à Marseille, du coup, en disant, je suis né à Marseille, mais on est reparti direct en Arménie, etc. Mmh. Et là, du coup, quand on est revenu ici, ben, j'étais on a, en sixième. Donc, dès la sixième, on a commencé.
0: Si je te dis Marseille, qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit
1: Franchement, les Calanques. C'est vraiment, c'est n'est pas une blague, hein, c'est les Calanques. On est, je crois, la, la seule ville en Europe à avoir un parc national euh, au sein d'une ville. Donc, euh, on fait un tour de bus et c'est fini, qu'on on y est. Donc, les Calanques, sans hésiter.
0: Aujourd'hui, comment tu répartis ton temps entre ton job et l'association
1: Très compliqué. Franchement, c'était encore plus compliqué. Bon, là, ça devient un peu plus facile maintenant que j'ai, on va dire, fini les études. Donc, euh, ce que je fais, c'est que l'association prend énormément de temps. Donc, on est en train d'essayer de structurer pour voir si on ne peut pas aller en faire dans pas longtemps vraiment une source de revenus parce que ça nous prend un temps monstre parce que depuis la sortie maintenant du deuxième clip on a des mails tous les jours on a des appels tout le temps etc donc ça commence vraiment à empiéter tout sur notre temps professionnel et donc on est vraiment en train de s'imaginer on se dit bon bah ben, si ça continue comme ça dans un ou deux ans il faudrait qu'on prévoit quelque chose de professionnel enfin professionnellement parlant il faudrait qu'on s'engage parce que on n'a plus le temps juste le soir de répondre à des mails on a toute la journée tout le temps des sollicitations ce qui est exceptionnel et c'est ça qu'on veut donc, euh, du coup, j'essaie d'organiser le mieux possible, mais ce qui est bien, c'est que, en fait, coach sportif, ça s'allie aussi à l'environnement, c'est-à-dire que je, je, je parle aussi d'environnement quand je fais mon coaching, on peut aussi faire des footings de ramassage, etc. Donc, en fait, ces deux, on va dire, métiers passions s'allient parfaitement. Mm -hmm. Mais c'était encore plus compliqué quand j'étais en pleine période d'études, parce que je me rappelle, il y avait des, des jours où j'avais mes partiels, et j'avais mon sac à dos rempli des gants, des sacs de mon enceinte et tout. Je finissais mes partiels, je courais euh, dans, oh, dans les calanques, faire les ramassages. Enfin, C'était insoutenable. Évidemment, j'ai failli lâcher parce Excellent. que impossible à gérer. Ouais, le taf, bien. les études et l'assaut, j'avais plus le temps. Et c'est pour ça qu'après, mes potes, ils sont, mon ami est bouché double. Ils sont venus m'aider à fond et là, ça a décollé. Mais c'était invivable.
0: Alors concrètement, comment ça se passe Il y a le ramassage des déchets, ça mmh, tu étais en train mmh. d'en parler. Et également, beaucoup de sensibilisation dans les écoles notamment. Énormément. Parce que c'est la clé en fait du succès. Il faut que les enfants soient sens sensibilisés dès, le, dès leur plus jeune âge en fait.
1: Énormément. C'est eux qui nous éduquent finalement. Exactement, bah, c'est les, les plus jeunes qui euh, éduquent leurs leur, leur, leur parents. Hein. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est oui, on fait des ramassages certes parce qu'il faut passer à l'action, il faut faire maintenant. Mais ce qu'on dit aux gens, c'est que ce n'est pas du tout suffisant. Un exemple bête, euh, la calanque de Calolonge, on l'a nettoyée 7 fois depuis 2017. Donc au bout d'un moment, on dit aux gens, ce n'est pas un problème de... Il enfin, y a peut-être des gens évidemment qui jettent dans les calanques, mais c'est un problème de, de, donc, de, de déchets sauvages et de consommation. Donc euh, pour pallier à ça, on va voir en amont ben, les consommateurs et les jeunes pour parler de ce problème parce que sinon on va pouvoir continuer encore 100 ans à faire des ramassages tous les week-ends au même endroit et un mois plus tard ça va être encore sale et encore sale et encore sale donc on ramasse parce qu'il le faut et ensuite de ça on fait énormément de sensibilisation dans les établissements scolaires et c'est eux qui nous contactent, disent ben voilà on a telle classe, tel enfant donc on y va on leur parle d'environnement, on leur parle on, on leur fait des ateliers de création etc. pour les sensibiliser et après le top s'ils ont le temps et si euh, les conditions sanitaires le permettent, on sort faire un ramassage avec eux comme ça, il faut une sorte de théorie et pratique. Mmh. Et là, c'est à chaque fois à chaque fois un régal. À chaque fois qu'on faisait avec des établissements scolaires, ils étaient ravis, euh, les, les profs, les élèves, ils avaient envie de revenir. et C'est euh... enfin, ce qu'on aime faire et c'est ce qui nous rend optimistes. C'est clairement ce qui nous rend optimistes parce que, comme on dit, c'est eux, les prochains citoyens. Et le fait de voir qu'on a réussi un peu à les sensibiliser, ça nous optimise un peu parce que sinon, c'est vrai que les résultats, environnementalement parlant, on est, on est dans l'urgence.
0: Alors, imaginons une minute que celles et ceux qui nous écoutent aient 7 ans, mm -hmm. par exemple. Qu Qu'est-ce qu que tu leur donnerais comme, comme conseil
1: Pour ceux qui ont 7 ans, ben en fait, ça va être surtout euh, penser à la planète, penser aux animaux et penser à la nature. Avec les enfants de 7 ans, on ne va pas commencer à parler de consommation. Non. Donc, vraiment, on leur montre des images, on leur dit, ben voilà, concrètement, ce que tu jettes, c'est bien, à Marseille, on peut utiliser clairement ça, ce que tu jettes par terre, finit dans les égouts, finit dans la mer... Et tu te baignes l'été dans ces mêmes déchets, ou tu manges le poisson qui a mangé ces mêmes déchets. Donc on va dire que c'est simple quand on est dans une ville en bord de mer, parce qu'on peut clairement lui, lui montrer limite le chemin quoi. Ça, ça finit, ce que tu as jeté en ville peut finir dans tes calanques parce qu'il euh, y a la mer, les vagues, etc. Donc euh, avec les enfants de 7 ans, voilà, c'est avec les animaux et la nature énormément. Il y a quelque chose, a... c'est un enfant qui m'a une fois choqué parce que on faisait une intervention, je, je leur disais, je leur disais, mais « Regardez, il y a plus de plastique qui vole que d'abeilles et de papillons. » Et d'un coup, il me, il me regarde il me dit « Mais c'est vrai, ça fait trois ans que je n'ai plus vu d'abeilles. » Et ça se voyait qu'il était choqué de s'en rendre compte. qu'il s'est dit « Mais attends, mais ça fait trois ans que en fait, je vois plus de plastique. » Et c'est là où ça m'a brisé le cœur. Je me dis « Mais oui, quel, quel monde on vous laisse ?» quoi. Donc oui, avec les enfants, déjà, ils sont sans filtre. Et euh, ouais, avec la nature et les, les animaux, hein, ils ont encore ce, cette empathie que certains adultes n'ont plus
0: donc c'est top de s'adresser directement aux enfants est-ce que Marseille j'ai l'impression d'avoir la réponse à ma question avant de la poser mais Marseille est bonne ou mauvaise élève
1: euh, Marseille est difficile mais elle n'est pas bonne ou mauvaise en fait il faut prendre juste le temps de découvrir le bon côté en fait, de Marseille parce que les gens râlent les gens rejettent la faute sur les uns et les autres mais personne ne va dire les choses concrètement donc une fois qu'on le dit aux gens concernés ou aux gens qui polluent bah, ça leur met la puce à l'oreille et ils disent bah ouais, mais personne ne nous l'avait dit en soi donc c'est une question d'éducation, sensibilisation, il n'y a pas... En soi, on peut faire énormément plus. On est en retard à Marseille, ça c'est sûr, au bout d'un, on va pas se mentir. Mais on a une énergie folle, il n'y a que des gens fous à Marseille. Et en fait, quand tu diriges cette folie dans la bonne direction, on soulève des montagnes. C'est juste ça en fait. C est, c est... Il y a un problème de gestion des déchets, il y a un problème d'incibilité mais il y a une énergie et des, une folie qui juste, hop, on la conduit au bon endroit, ben regardez, c'est vers là qu'on veut aller. Et si on a les bons mots et si on sait parler à ces gens-là, ben ça va tout seul et je pense qu'on pourra arriver à quelque chose à Marseille.
0: Si moi aussi, je veux agir à tes côtés, je m'y prends comment Je me rends sur le site
1: Le site et sur les réseaux, on est très actifs. On met toutes nos sorties dessus, c'est-à-dire dans un mois, il y a telle sortie, tel endroit. Euh, si tu es prof, tu peux nous contacter, on viendra sensibiliser. Et aussi, nous, ce qu'on parle, c'est aussi de consommation. Donc, si tu veux agir concrètement, c'est faire attention à la consommation, moins de plastique, etc. Clairement, local, enfin euh, tout ça.
0: C'est de l'éducation, de la vulgarisation. De... Et de,
1: des habitudes. Ouais. Ça peut être bête, mais en fait, ça prend une semaine, euh, le temps de se trouver de nouvelles habitudes, et ça va tout seul. Au lieu d'aller là, je vais là. Au lieu d'aller là, je vais là. Et puis, au début, c'est contraignant parce qu'on est adulte, on a la flemme. Pff, sait, ça va très vite.
0: Alors, en un peu plus de 3 ans, vous avez ramassé 28 tonnes de déchets. Ouais. C'est énorme, c'est difficile à imaginer, même euh, ce qui se trouve dans nos poubelles, sur nos trottoirs, finit malheureusement très souvent dans la mer.
1: Mmh.
0: Alors depuis quelques mois maintenant, ça aux déchets euh, ordinaires, on va dire, des masques chirurgicaux, donc oui. un vrai fléau. Euh, pour être précis, et avant que tu nous livres ton expérience de terrain, ces masques, ces déchets sont composés de fibres synthétiques en polypropylène, c'est-à-dire qu'ils sont faits de plastique. plastique ouais. Entre 450 et 1300 ans, c'est le temps qu'ils resteront dans l'environnement. C'est complètement fou, très inquiétant. Je voudrais que tu nous parles de ton constat à ce sujet ces derniers mois, en fait.
1: Ben, c'est par milliards qu'on compte le nombre de masques que l'être humain a consommé là, depuis, euh, depuis cette pandémie. Et clairement, il y en a partout et c'est super léger. Donc une ville comme Marseille avec un fort mistral, on en trouve partout comme j'ai dit, on a la chance d'avoir des buissons un peu ardents, piquants, qui les capturent, donc on peut les, les, les reprendre avant qu'ils finissent dans la mer, mais ils sont omniprésents. C'est partout, donc il y en a bien qui disent « Ouais, euh, si vous voulez éviter ça, il faut couper les fils, comme ça, ça évite de tomber sur les animaux, mais juste utiliser des masques réutilisables et, et lavables, quoi. » Au moins, on en utilisera dix fois moins, vu qu'il faut dix lavages, je ne sais pas. Donc il y a un... Ce qui est sûr, c'est qu'à l'instant T, il y a très peu, voire pas, d'organismes qui recyclent ces masques, donc, c'est évident que ça finit ou à déchetterie ou, vu comme c'est léger, bah dans les calandres, dans la mer et partout, 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 partout.
0: Je parlais de vrai fléau parce qu'on est en train de se dire que certaines habitudes risquent de changer et qu'on risque d'utiliser des masques pour contrer des tas d'autres pandémies. C'est quand même très, très flippant d'imaginer ces, ces milliards de, de, hum, de masques. Milliards, oui. Euh, un peu partout donc faites attention c'est vrai que parfois on pense qu'on a le bon geste on le met dans une poubelle mais encore une fois tu parlais du Mistral à Marseille mmh. et très vite euh, ça se retrouve dans la mer, je parlais des trottoirs mmh. je sais plus dans quelle ville je suis passée, il y, avait, il y avait des indications au sol, ce qui oui. tombe ici, fini oui. dans la mer ou dans l'océan à ils à
1: Strasbourg, ouais, c'est une association ah. qui font des petits tags comme ça là.
0: je trouve que c'est pas mal parce que c'est un, un, un vrai curseur en fait, on se rend pas compte mais effectivement
1: les gens ne savent pas que les égouts finissent à la mer. J'ai beaucoup de potes qui pensent faire le bon geste, innocemment, qui jettent leur clope dans les égouts et je leur ai dit « Ah, tu sais que ça va dans la mer ?» Ils me disent « Ah bon ?» ah bon? Et vraiment, ils ne savent pas. Donc, mmh. comme tout, en fait, tout est une question d'éducation et de sensibilisation. Si on passe le temps à crier sur les gens et à, les, à on va dire, les mettre à porte-à-faux, ils ne changeront pas. Alors que juste, tu, les, tu leur fais une petite remarque ou tu les sensibilises, ça va beaucoup plus facilement. Je leur montrer l'exemple aussi. Mais bon, oui, comme tu disais, le, le coup des masques, on en aura de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus scientifiques qui disent que des maladies comme euh, la Covid, il y en aura ben, tous les 5 ans maintenant, parce que on a ce rapprochement avec la nature, vu qu'on empiète sur le territoire, on, on déblaye des, des forêts, des forêts, donc il y a de plus en plus de virus, vu que l'humain est en contact avec des animaux de plus en plus. Il y a aussi euh, les glaces qui fondent et qui ont des virus millénaires ouais. dedans. Enfin. Donc en fait, si on regarde, clairement, on est dans l'urgence, comme je disais, mais il faut il faut à l'instant T faire des efforts, c'est sûr et certain, sinon on est foutu, c'est sûr et certain.
0: Voilà, et se dire que ce plastique euh, ingéré dans un premier temps par les poissons et autres, euh, bah, finit forcément dans notre corps, à nous aussi. On en
1: ingère un gramme par semaine à peu près de plastique, une raison de plus pour moins manger de viande et de poissons.
0: Petit message au passage. Alors Eric, cette année a été évidemment un peu particulière, euh, moins de sorties, mais elle t'a laissé le temps d'avancer sur un projet qui te tenait à cœur, donc ce deuxième clip. Mm -hmm. Pour t'adresser au plus grand nombre et aux plus jeunes surtout, tu as eu l'idée de proposer un remix de bande organisée Sensibiliser à l'écologie en rappant, je trouve que c'est juste une idée de génie. Raconte-nous cette aventure. Resituons, bande organisée, Bengoose déjà. Mm -hmm. Et comment tout cela s'est mis en place
1: Alors, on a eu euh, cette poule aux odeurs qui est tombée en août, c'est-à-dire Jules et sa bande qui ont fait bande organisée. Donc tout être humain, tout mammifère entendu parler de ce clip. Vraiment, il est à 200 et quelques millions de vues. C'est fou. On entendait de partout. Que ce soit à Marseille ou quoi, c'est devenu l'hymne national. Et en fait, dès qu'on l'a vu, on s'est dit, mais en fait, on attendait, on en parlait. On s'est dit, le clip, le premier clip a trop bien marché. Est-ce que ça va pas être nul d'en refaire un Est-ce que ça va pas être le bad buzz ou le truc trop Et là, on tombe là-dessus. J'appelle mon collègue, donc encore M. mélodrie Je lui dis, gros, il me dit, j'ai eu la même idée. Il y a une connexion qui s'est faite. Au même moment, il a dit oui. Oui. On savait de quoi on parlait quand on s'est appelé il faut qu'on fasse une parodie pas une parodie pardon un remix, remix parce qu'on se moque pas on, un remix écolo de bande organisée, c'est notre ville il y a moyen de toucher les rappeurs en plus de les contacter et donc euh, là ça s'est lancé ce projet c'était fou il y a eu plein d'anecdotes qui sont faites il y a eu Bengus on a rencontré Sosomanes aussi on a rencontré Naps et euh, ils n'ont pas pu être sur le clip malheureusement mais c'était fou et tout ça ça s'est très bien passé parce qu'en fait à chaque fois qu'on allait voir des personnes pour ce clip quand ils voyaient que c'était pour la bonne cause et que c'était pour Marseille, ben ils étaient à fond dedans. Le stade Vélodrome aussi, tout ça, ça a été mis à notre disposition. Enfin, c'était fou.
0: On peut faire un petit rappel peut-être pour les gens c'est Marseille Bébé. Voilà, ouais. Pour ceux qui n'avaient pas percuté ce que c'était que bande organisée, c'est ça. Effectivement, tournage au stade Vélodrome, génial. Ça devait être une expérience ah, sympa, fouli, ça aussi. Fouli, ouais. Sur la du stade. Pourtant, je ne suis pas très stade.
1: foot, mais alors là, quand on voit le stade, il est l'Orange Vélodrome. C'est magnifique ce stade, il est incroyable. Et pareil, on les a appelés et comme on avait fait des sorties avec l'Olympique Marseille, les jeunes. Ils connaissaient l'assaut, etc. Et quand on leur a parlé du projet, ils ont dit on vous soutient à fond. Alors que normalement, c'est très payant. Hein. Le stade Vaudrement-Loup, ben, là, c'était mis à disposition. Et on a pu tourner ça avec Ben Goose, lui qui s'est régalé parce que les stades étaient fermés depuis des mois. Donc euh, ça lui a fait un. Ça lui a régalé jusqu'à ce qu'il voie le déguisement qu'on lui avait prévu. Mais <rire> il l'a il a très bien pris. Ça s'est trop bien passé mais, euh... mais t'as
0: senti véritablement que ça a eu un écho de dingue. combien de vues on en est à combien Là on
1: a bientôt 500 000 vues sur, 000. sur Youtube mm -hmm. 700 000 vues sur, euh, sur Facebook et euh, ouais c'est énorme, c'est un truc de fou tout le monde, tout le monde nous en a parlé c'était incroyable, surtout pour un clip écolo, c'est dur parler d'écologie, je le redis encore mais Parler d'écologie, c'est dur. et Il y avait des potes qui m'envoyaient des vidéos parce qu'ils travaillaient par exemple dans les établissements scolaires. Ils disaient, mais regarde, les jeunes et tout, ils sont en train de regarder ton clip et tout. Enfin, c'était tant mieux, hein. c'était l'effet qu'on voulait. C'était Ben Goose qui parle à tout le monde. Et puis euh, du message fort derrière, avec une réalisation géniale, c'est J.C. Piré qui a réalisé Clip, qui lui est un marseillais qui fait euh, des, des photos, des vidéos, des reportages de fous. Donc pareil, lui il nous a dit, ça me tente, euh, feu en avant. Donc il, il nous a mis à disposition son talent, son temps, le montage, tout et tout ça, ça ça aussi ça fait partie des choses qui nous rendent optimistes quand on arrive avec des projets que c'est pour la bonne cause et que tout le monde se lit derrière nous qui disent mais feu en avant et qui se démènent hein, parce que Giseppiery euh, voilà des fois il avait il avait du taf à côté etc tout le monde avait du taf et à chaque fois ils donnaient de leur temps bénévolement pour des projets comme ça et on se dit ben c'est pas perdu on se dit ben à Marseille il y a des gens déterminés c'est ça aussi quand je disais Marseille pas bonne, mauvaise élève, faut juste ouais. diriger cette euh, cette énergie quoi.
0: Tu disais que c'était dur de parler d'écologie. Ouais, en, en quoi c'est dur?
1: Bah avec les jeunes. En fait, euh, nous. Ça les concerne pas. En fait, le truc, c'est qu'on veut pas parler d'écologie à des écolos. Point. Parce que eux, ils sont déjà sensibilisés. C'est pour ça que d'ailleurs, on a la chance d'intervenir dans les dans les quartiers, dans des centres sociaux, etc., un quartier sensible qui ne parle jamais d'écologie. À chaque fois, j'ai des gens qui m'appellent, des profs qui me disent alors venez ils ne savent rien et on est trop content parce que c'est avec eux qu'on veut en parler mmh. Donc évidemment que quand on parle d'écologie avec des gens qui entre guillemets ne connaissent rien et ça leur passe par dessus la tête, il faut savoir le faire il faut savoir parler, on ne peut pas arriver avec, de... on ne peut pas avoir la même discussion que j'ai avec des adultes déjà écolos, des gens responsables donc il faut trouver des alternatives il faut trouver des, su des sujets ludiques des clips, mmh. ce clip c'est un objet pédagogique en soi hein, parce que quand on le met hop, on dirait que le message passe plus facilement et oui, c'est difficile de parler d'écologie. Donc il faut le faire avec humour, avec euh, délicatesse, euh, en prendre avec des baguettes, mais ça se fait quand on sait le faire. Et ça marche. Ça. Ouais.
0: Alors bien sûr, j'ai envie de te faire parler un peu de ton Marseille. C'est le fil rouge de ce mm -hmm. podcast. Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, si tu devais recommander quelques spots incontournables, ça serait lesquels
1: Cap Canaille. Euh, Cap Canaille, donc de sûr. J'ai eu des potes des fois de l'armée qui sont venus à Marseille et je leur ai dit. Euh, tu vas vers le mini, tu prends à gauche à vaux tu suis jusqu'à ce que tu tombes sur <rire> la plus belle vue. Bon, ce pas Marseille en soi, mais c'est est le... le... Est-ce que ça compte, le Cap Canaille ou ça fait trop long C'est Cassis quand même. Ah, ok, donc hum, Marseille. Recentrons-nous. Ouais. Bon, les, on, prend, on prend, Les stacks. Le spot, mais... Alors, les stacks. Les stacks. De 1, Calelongue. Mm -hmm. Et ensuite, euh, la Croix de Marseille Vert. Ouais.
0: Pourquoi ces trois spots-là
1: ben bizarrement c'est des, des spots où il y a une vue En fait, j'ai pris des spots où on a une vue d'ensemble sur Marseille vers la Croix de Marseille Vert on a une vue sur Marseille vers l'Estac on a une autre vue et euh, long là on a la vue sur euh, les, les îles qui bordent, qui bordent Marseille donc euh, je sais pas c'est des endroits qui sont un peu plus en hauteur parce que Marseille n'est pas non plus une ville à forte altitude mais qui euh, font du bien quoi, ils ont une vue magnifique quand il fait beau et chaud c'est les meilleurs endroits pour faire un pique-nique on met un hamac et on se croit au paradis.
0: Qu'est-ce que tu ressens après avoir fait une sortie de ramassage comme ça Ou quand je te dis qu'en trois ans, un peu plus de trois ans, vous avez ramassé 28 tonnes de déchets Est-ce que tu te sens utile Tu as conscience que c'est extrêmement important ce que tu fais
1: Alors, on se sent utile parce que maintenant, on est 150-200 à chaque sortie. Et clairement, on a tous le même, euh, le même sentiment. C'est voilà, ce sentiment d'avoir servi à quelque chose, à une cause plus, plus, plus grande que nous. Quoi. Même si, euh, le fond, comme j'ai dit, il euh, y a encore des tonnes, des tonnes qui sont rejetées dans la Méditerranée. Si on se focus que là sur l'instant T, c'est incroyable. Mmh. Ça fait du bien d'abord à soi de se dire « j'ai servi à ça, c'est ma main qui a enlevé ce plastique qu'il a mis dans la poubelle et euh, on a envie de recommencer. » Toutes les personnes qui venaient, c'est fou. J'ai des messages de gens là qui me disent « mais on n'attend que ça. » Est, on est en vacances, enfin pas en vacances, pardon, on est en plein confinement, on ne peut plus trop faire de sortie. On a des messages tous les jours de gens qui disent mais c'est quand le prochain Genre ils, ils ont hâte de ramasser les déchets, c'est quand même fou, non <rire> Ils ça. viennent, ils ont hâte de passer un samedi après, alors mm -hmm. qu'il y en a qui peuvent, d'ailleurs on les remercie à chaque fois, on dit les gars vous ne vous rendez pas compte, pour vous c'est rien, mais si vous passez votre temps un samedi après-midi, au lieu d'aller vous amuser, vous venez ramasser des déchets. Donc merci à ça et ça... Voilà quoi, on a hâte de recommencer, on a envie de encore, encore de mettre euh, notre temps au service bah, de, de notre ville, de notre planète, mais c'est juste que c'est vrai que c'est mieux de recentrer déjà mmh. notre ville, notre calanque, et plus tard évidemment la planète.
0: Un petit conseil, peut-être tout simplement sans participer forcément à ces, ces sorties-là, mmh. quand on va faire un petit tour en famille ou quoi, peut-être mmh. avoir le réflexe désormais ouais. de quoi de Prendre une paire de gants De gants, coup...
1: oui, si, si vraiment en plus c'est sale, mais sinon même sans, sans paire de gants spéciales, on peut mettre dans, dans, dans sa poche ou dans la poche de son dans sac. Dans
0: son sac à dos. Et
1: vraiment, quand on voit qu'il y a des millions de personnes qui vont dans les Calanques, s'ils si prenaient chacun, ne serait-ce qu'un déchet ou quoi, ce, ce serait vite réglé, à l'instant et encore. Mais... Encore mieux que ça, pensez à sa consommation. C'est encore mieux, je vous jure. C est, c est, on consomme tous une quantité astronomique, et je le dis et redis, j'insiste, si on faisait attention à notre consommation, pff, dans 10 ans, il n'y a plus rien. On recycle tout ce qu'il y a, et puis les savons solides, les, les, les gourdes, tout ce qui est solide et sans emballage, faire sa propre lessive, etc. Si, si, on essaye, là, dans les, sur Instagram, de montrer un peu des tutos simples pour moins consommer, et ça, c'est beaucoup plus efficace. Si on arrive à ramasser et moins consommer... Pff, on a tout compris et on y arrivera.
0: Tu penses au vrac aussi Au vrac,
1: oui, au vrac, au local, euh, mmh. au lieu d'acheter du bio qui vient de très loin, du local le, le français qui, est, qui vient de pas loin, du vrac dans certains magasins qui sont pas chers. C'est vrai qu'il y a des magasins bio qui sont hors de prix, mais sinon, il y a des magasins qui font du vrac tout à fait à portée de tous. Mais comme j'ai dit, c'est juste une question d'habitude. Euh, les, les parents ont un peu plus de mal à changer d'habitude. C'est pour ça que les enfants, c'est beaucoup plus facile.
0: Alors, on compte sur eux pour nous aider à avancer Clairement. comme ça, dans le bon sens
1: Ah ben, ils vont sensibiliser leurs parents, c'est vrai en plus. Des fois, ils viennent voir leurs parents et ils disent « Oh, il y a un petit là qui nous a dit des trucs, il faut faire attention là. » Le petit, c'est toi Oui, c'est moi.
0: <rire> Donc voilà, c'est l'avenir, c'est eux et c'est pour eux aussi qu'il faut faire un peu attention. Donc voilà, Surtout merci. Surtout euh... l'état
1: de la planète, on leur... Enfin, on leur laisse mmh. une planète quand même assez dégueulasse quoi
0: malheureusement voilà donc chacun peut chacun peut faire ça c'est aussi quelque chose qui ressort souvent des interventions c'est-à-dire de qu'il n'y a pas de mini-action micro de micro-action il n'y a pas tout
1: compte tout ouais. c'est un exemple tout bête moi j'ai arrêté la viande tout ce qui est animal depuis des années mais à chaque fois, mes potes, je leur dis, ça ne sert à rien, vous n'êtes pas obligé de devenir, parce que des fois, ils sont là, ils viennent me voir un peu bourré vers minuit, ils disent, je te promets, je vais arrêter pas en trois mois. Je dis, mais gros, si tu réduis, c'est déjà exceptionnel. Et il y a plein, plein de gens autour de moi qui m'ont dit, juste je réduis, je leur dis, mais c'est ça, il n'y a pas, je préfère qu'il y ait 7 milliards de flexitariens, c'est-à-dire des gens qui mangent moins de viande, que 3000 véganes, 3000, 4000, donc c'est beaucoup mieux. C'est à chaque fois de plus en plus qu'ils disent Ah, mais moi j'ai réduit, je mange mieux, je me sens mieux, mon portefeuille me se sent mieux, l'environnement se sent mieux. Et euh, comme je disais, il n'y a pas de petits gestes. Si tout le monde fait. En fait, c'est ça, des fois on a peur, on se dit Il faut trop que je change. Et pour être écolo, il va falloir que je fasse attention à ça, à ça, à ça, à ça. Non, prends un petit geste, et si on est 7 milliards à faire de petit geste, on est sauvé. Mmh. On est sauvé. Alors que si on doit attendre que tout le monde soit parfait, personne ne ouais. peut pas.
0: On va baisser les bras. Ouais.
1: Surtout qu'on consomme dans tous les cas, on est des êtres humains, on consommera mmh. toujours un peu, mais il y a toujours mmh. moyen de consommer moins. Toujours.
0: Eric, pour terminer le mmh. traditionnel questionnaire de mmh. Cité Radieuse, on revient à Marseille donc. Si Marseille était une image
1: C'est cliché, mais c'est tellement vrai. En fait, il y a un point de vue de Notre-Dame, quand on y est, elle est de loin, est, ça ne se voit pas, mais quand on est à mi-chemin, il y, y a une point de vue vers Vauban sur Notre-Dame qui est magnifique.
0: Si Marseille était une chanson
1: ben, Je prendrais euh, Qu'elle est bleue de Massillation de Système. Ou Dimanche au Good. Elles sont phénoménales les deux.
0: Si Marseille était un film,
1: je veux pas faire de clichés en fait, c'est ça le truc. Je sais pas, je dirais euh, l'aventure, c'est l'aventure. C'est un film avec Jacques Brel, il parce que ça parle, même si c'est pas à Marseille, ça parle de magouilleurs <rire> et euh, ça fait tout de suite penser un peu à un esprit marseillais oui. de, de magouilleurs, de gens qui veulent euh, qui, qui pas qui magouillent, mais qui ouais qui des filous quoi, qui font de la filoutrie à foison. <rire> Donc s'il y a bien un film qui des fois me fait penser à un petit esprit marseillais, c'est ça, c'est l'aventure, c'est l'aventure.
0: très bien. Et pour finir, ton expression marseillaise préférée.
1: Ah purée. Ah non, non, c'est une insulte, pardon, C'est quoi Non, non, c'est non, non, une insulte. <rire> Attends, je trouve un autre truc.
0: Tu as beaucoup utilisé gros.
1: Ouais, gros. <rire> c'est <rire> horrible, je le dis tout le temps, c'est horrible. Oui, tarpin, mais genre... Tarpin Tarpin chaud. Genre vraiment, là, celui-là, c'est le, le clairement celui que j'utilise quand vraiment je veux accentuer quelque chose. dis, mais gros, tu. Frérot, c'est tarpin chaud, là. Là, c'est tarpin chaud.
0: Tu m'en as donné trois. Gros frérot, c'est chaud. Là, on, <rire> bon, est voilà. on est en plein
1: dedans. On est en
0: plein dedans. C'est parfait. Ça. Merci beaucoup, Eric. Merci mille fois. C'est un plaisir. Je rappelle que vous pouvez vous rendre sur le site. CleanMyCalanque.fr pour retrouver l'ensemble des événements, prendre contact et pourquoi pas faire un don, oui, un bien. geste pour l'environnement et faire en sorte que cette, cette association continue de se structurer et se professionnalise. C'est tout ce que qu'on te souhaite. Petit appel aussi, que c'était l'occasion aussi de le dire, donc aux institutions qui peut-être nous écoutent. Donner des sous, sous c'est le nerf de la guerre. Merci oui. beaucoup, Eric.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et franchement, toujours un plaisir de pouvoir parler de cette association et faire découvrir l'assaut à de nouvelles personnes. À chaque fois, en fait, qu'il y a ce genre d'initiative, qu'on vient parler, il y a des nouveaux cleaners qui viennent. Donc, c'est ce qu'on veut.
0: C'est super. Bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci Salut. à toi.